0: el pájaro de la verdad Era hace una vez y ves un pescador muy pobre que vivía en una cochita en la orilla de un río muy claro, muy manso aunque profundo, el que huyendo del sol y la bulla se entraba por entre árboles, zarzas y cañaverales a escuchar a los pajaritos que se alegraban con sus cantos un día que metido en su lanchita iba el pescador a echar sus redes vio bajar pausadamente por la corriente una arquita de cristal bógole al encuentro ¿Y cuál no sería su asombro al ver en ella acostada sobre algodones a dos criaturas recién nacidas, niño y niña, al parecer mellizos? Al pobre pescador le dio mucha lástima de ellas y se las llevó a su mujer, que a la sazón estaba creando. ¡Eso es! dijo esta cuando se los presentó. Tenemos ocho hijos y como no, si no tuviésemos bastantes, me traes unos pocos más. ¡Mujer! repuso el pobre pescador. ¿Y qué hacía? ¿Dejaba ir sin proximidad ni caridad ninguna a estos angelitos de río abajo a que se muriesen de hambre o a que se los tragase la mar con sus grandes tragaderas? Dios, que nos envía estos dos hijitos más, cuidará de ayudarnos a criarlos. Y así sucedió, porque los niños se criaron sanos y robustos y a la par de sus otros ocho hijos. Eran ambos tan buenos, tan dóciles y tan compuestitos que el pescador y su mujer los querían mucho. Y de continuo se los ponían, por ejemplo, a sus otros hijos, por lo cual estos envidiosos y enrabiados les hacían mil injusticias y mil agravios, de manera que huyendo de estos vejámenes se iban los huérfanos a refugiar entre las arboledas y cañabelales de las orillas del río. Divertíanse con los pajaritos a los que les llevaban migajas de pan y estos agradecidos volaban a su encuentro y les enseñaban la lengua de los pájaros que aprendieron pronto y así se entretenían con ellos y les enseñaron muchas cosas muy buenas y muy bonitas, siendo una de ellas el levantarse temprano y otra el cantar. Un día que estaban los hijos del pescador más rabiosos que nunca, les dijeron a los mellizos. Nosotros somos bien nacidos e hijos de cristianos, pero vosotros, con toda vuestra compostura y sois unos mal nacidos, sin más padre ni más madre que el río, lo propio que los sapos y las ranas. Al recibir este insulto, los huérfanos, que tenían vergüenza, se atribularon y se avergonzaron tanto que determinaron irse por esos mundos de Dios a buscar a sus padres. A la madrugada siguiente salieron pues sin que nadie lo sintiese y empezaron a caminar a caminar a la aventura por esos campos a mediodía no habían vislumbrado pueblo alguno ni visto alma viviente estaban cansados sedientos y abatidos cuando al, al revolver un montecillo se encontraron con una casita pero cuando llegaron a ella la hallaron cerrada y ausente sus dueños entonces descorazonados se sentaron a descansar en un pollo que tenía la puerta a poco por rato notaron que se reunían una porción de golondrinas en el ala del tejado y como son tan picoteras se ponían a charlar entre entre unas con otras habiendo ellos aprendido la lengua de los pájaros entendía lo que decían la comadre de la ciudad decía una de ellas que tenía el talante un poco palurdo, a otra que lo tenía muy fino y e distinguido dichoso los ojos que la ven a usted pensé que tenía usted a sus amigas del campo olvidadas ya como ve usted en un palacio? Heredé el nido de mis padres, contestó la otra. Y como no lo han desvinculado, todavía lo sigo viviendo. Como usted el suyo, pero dígame ante todo, prosiguió con fina política. ¿Cómo la ve a usted y a toda su familia? Bien, gracias a Dios, porque aunque he tenido a mi viatracilla con una flucción de ojos que poco ha faltado para que se me quede ciega, fui por nuestro remedio, el pito real, y se mejoró como por ensalmo. Pero... ¿Qué novedades me cuenta usted, con madre Beatriz? ¿Canta bien el risueño, ¿Se eleva siempre tan airosa la londra, ¿Se engalana el jilguero? Hermana, contestó la interrogada. No tengo que contar a usted, sino puros escándalos. La, la, la grey nuestra, que antes era tan inocente y morigerada está perdida y va tomando los ejemplos de los hombres. Es un dolor. ¿Qué? Las buenas costumbres y la inocencia no se encuentran en el campo ni entre los pájaros. Comadre, ¿qué me dice usted? La verdad pura y nada más. Figúrese usted que al llegar de nuestro viaje, aquí nos encontramos con las currucas. ¿Qué se van cuando viene la primavera? Los días largos y las flores, buscando el frío y los temporales, al ver esa incesatez, por compasión las quisimos disuadir. A lo que nos contestaron con la mayor insolencia. ¿Cómo fue eso? Las dijimos, ¿a dónde vais locas? ¿De dónde venís disolutas? ¿Qué fuisteis pocas y venís muchas? Esta fue la respuesta que nos dieron, con la que nos hicieron salir los colores a la cara. ¿Qué oigo? exclamó la interlocutora. ¿Quién ha usado nunca tacharnos a nosotras las más honestas y fieles de las aves de insolutas? ¿Y qué pensará usted si le digo, prosiguió la primera, que la cojuda, que era tan tímida y tan mujer de bien, se ha hecho una insolente ladrona? ¿Y que la cojuda, en su trajín pica el garbanzo tica el maíz y al sembrador que se enfada al ver el daño que hace le dice muy descarada siembra más que esto no nace estoy atónita pues no sabe usted de la misa a la media cuando llegué aquí quise entrar en mi nido me encontré en él muy arrellanado a un desvergonzado gorrión este nido es mío le dije tuyo me contestó el muy grosero echándose a reír Ja, mío y muy mío la propiedad es un robo me pito con coraje señor ¿Está usted en sí? Le dije. Ese nido lo labraron mis abuelos. En él me criaron mis padres y en él criaré a mis hijos. No hay familia, me dijo aquel emberranchinado. Al ver esto me desmayé y todas mis compañeras se pusieron a llorar. Cuando volví en mí, nuestros maridos habían echado aquel pícalo ladrón. Pero usted, hermana, no verá tales escándalos por los palacios. Veo otros. ¡Ay, si usted supiera! cuenta usted. ¿Cuente usted?, exclamaron todas las golondrinas a un tiempo y precipitadamente, y después que el silencio se hubo restablecido, Merced a un recio y prolongado oíd que pitó la escana, la pala ciega, empezó su relato en estos términos. Han de saber ustedes que el rey se enamoró de la más pequeña de las hijas de un sastre que vivía cerca de palacio y se casó con ella. La niña se lo merecía porque era tan buena como hermosa y tan humilde como discreta Sucedió que tuvo que ir el rey a una guerra y la reina se quedó embarazada y con el sentimiento de separarse en aquellas circunstancias de su marido. Con razón lo sentía porque los ministros y cortesanos que no querían por reina por ser hija de un sastre tramaron perderla. Por lo cual cuando salió de su ocasión, dando a la luz unos hermosos mellizos, los muy pícaros excluyeron al rey que lo que la reina había parido era un gato y una culera y una culebra. Cuando recibió un mensaje nuevo el rey, furioso y avergonzado, expidió una real orden que mandaba que lo que la reina hubiese parido fuese echado al río y que fuese ella emparedada. Y así se hizo. La buena reina fue emparedada y los angelitos metidos en una arquita de cristal fueron echados al río. Las golondrinas que son tan buenas y tan madreras se pusieron a alimentarse en coro sobre la suerte de la pobre reina y de las inocentes criaturas. Y los mellizos se miraron asombrados, sospechando si podrían ser aquellos niños abandonados. La narradora prosiguió, pero oigan ustedes, lo que ha permitido Dios para burlar los planes de los malvados la reina fue emparedada pero su ama que la quería mucho logró hacer un agujero en la pared por allí la suministraba alimentos como nosotros a nuestros polluelos y esta señora vive aunque una vida de martir los niños fueron recogidos por un buen pescador que los ha criado según me han contado un amigo mío Martín Pescador que está establecido a orillos del río, los mellizos eh, que esto oían estaban en, enajenados y cada vez más contentos de haber aprendido la lengua de los pájaros con la cual se prueba que nunca se deben desperdiciar las ocasiones de aprender pues cuando menos se piensa puede ser de gran utilidad lo aprendido de manera dijeron con alegría las colondrinas que cuando esos niños sean mayores podrán recuperar su puesto al lado de su padre y libertar a su madre esto no es tan difícil, repuso la narradora, porque no podrían identificar su persona, ni probar así la inocencia de su madre, ni la maldad de los ministros, pues solo hay un medio por el que podían desengañar al rey. ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es? preguntaron una voz todas las golondrinas. —¿Cómo lo sabe usted? —lo sé, contestó la interrogada, porque pasando un día por el jardín de Palacio, me di de, pasta, de patas a pico con un cucú, que como saben ustedes, es pájaro soarí. y sabe hasta lo vinieron y discurrieron ambos sobre las cosas de Palacio, me dijo lo siguiente. Los niños y las golondrinas se pusieron a escuchar con redoblada la atención y hasta las golondrinillas sacaron con grave riesgo de caerse su cabecita calva fuera de los nidos sin que lo notasen sus madres, que haberlo advertido les hubiesen dado un picotazo en castigo. «Él solo puede persuadir al rey», prosiguió la palisiega, que es el pájaro de la verdad?» que habla la lengua de los hombres, aunque ellos las más veces no saben o no quieren entenderle. ¿Y ese pájaro dónde está? Pregunté yo al cucú. Ese pájaro está, contestó, en el castillo irás y no volverás. Ese castillo lo guarda un gigante feroz que no duerme sino un cuarto de hora en las 24. Si al despertar alcanza alguno fuera o dentro del castillo... Con su tremendo brazo le echa mano y se lo engulle. Lo mismo que nosotras a un mosquito. ¿Y en dónde está ese castillo? Preguntó la curiosa comadre Beatriz. Eso es lo que yo no sé, contestó su amiga. Lo único que sé es que no lejos hay una torre en la que vi una pícara bruja, que es la que sabe el camino y que lo enseña por tal de que le traigan de la fuente que corre allí el agua de muchos colores que sirve para sus encantos pero no dirá aunque la mate dónde está el pájaro de la verdad al cual tiene aborrecido y quisiera matar pero como a ese pájaro nadie lo puede matar lo que hace ella y su compadre el gigante es tenerle preso y guardado por los pájaros de la mentira que le tienen acotado sin dejarle respirar pero nadie más le podrá dar razón al pobre niño si llegase a ir de dónde tienen escondido al pájaro de la verdad, preguntaron las campesinas. Nadie, respondió la ciudad, sino un piadoso mochuelo que se ha hecho ermitaño en aquella soledad. Pero de la lengua de los hombres no sabe más que la palabra cruz, que tan impresa se le quedó cuando presenció en el Calvario la crucifixión del Redentor de los hombres, que no cesa de repetirla tristemente. Así es que no se podrá hacer entender del príncipe, aun dado el imposible caso de que por allí fuese, pero amigas, quédense ustedes con Dios, que en esta sabrosa plática se ha pasado la tarde en un decir pipí. El sol va buscando su nido, que tiene hecho espumas en el fondo del mar, y yo voy a buscar el mío, que mis hijitos me estarán echando de menos. Con Dios, comadre Beatriz. Diciendo eso, la golondrina tomó su vuelo y los niños, y sentir con su alegría, Hambre ni cansancio se levantaron y siguieron su camino en la dirección del vuelo que había tomado la golondrina. Al toque de oraciones llegaron a una ciudad que calcularon sería aquella en que moraba su padre. Pidieron a una buena mujer que les hiciese albergue por aquella noche lo que ella, viéndolos tan bonitos y tan modositos, les concedió gustos. A la mañana siguiente, apenas amaneció, cuando ya estaba la niña barriendo la casa y el niño sacando agua y regando el jardín, de manera que cuando la buena mujer se levantó, se encontró las haciendas hechas, por lo cual se mostró tan contenta que propuso a los niños que se quedasen a vivir con ella. El niño contestó con su hermana, lo haría, pero en cuanto a él, la precisaba concluir un negocio para que él había venido allí. Despidióse, pues, y siguió su camino a la Buenaventura, pidiendo a Dios guíase sus pasos para llegar a cabo tan arriesgada empresa. Tres días anduvo por esos andurriales sin encontrar ni vestigio de torre y al cuarto se sentó triste y desesperanzado a la sombra de un árbol sucedió que al cabo de un rato vio llegar a una tortolita la que se puso en las ramas del árbol díjole el niño en su lengua tortolita el negro collar decirme querrá decirme querrás así goces tu amor por un siglo dónde está el castillo de irás y no volverás pobre niño respondió la tortola. ¿Quién tan mal te quiere que te envía allá? ¿Es mi buena o mi mala fortuna? Contesta el rapaz. Pues saberlo quieres, replica el ave. Sigue el viento que hoy sopla hacia allá. El niño le dio las gracias y se puso enseguida en camino, temiendo que al viento, como es tan voluntarioso y mudable, le hiciese gana de cambiar de rumbo. El campo cada vez se hizo más árido y triste, y al anochecer divisó entre sombras y desnudas rocas una mole más negra que ambas, que era la torre en que moraba la bruja. Su vista amedrentaba pero como el niño estaba animoso, como todo lo que llevaba por objeto muy bien propósito, siguió impávido y llegado que hubo, tomó una piedra y con ella tocó tres golpes a la puerta que repitieron las concavidades de las peñas como suspiros arrancados de sus entrañas. Abrióse la puerta y apareció en el quicio con un cándil en la mano que alumbraba su rostro una vieja tan decrépita y tan, y tan horrenda que el pobre niño dio horrorizada tres pasos hacia atrás, Rodeábala un ejército de lagartos, salamanquesas, cucarachas, arañas y otras abandijas, ¿cómo te atreves?, inmundicia ambulante exclamó, ¿a venir a alborotar a mis puertas y a despertarme?, ¿qué quieres?, habla presto, señora, dijo el niño, sabiendo que solo vos conocéis el camino que lleva al castillo a iras y no volverás, vengo a que me lo indiques si os lees?, la vieja hizo una mueca que significaba una sonrisa burlona y respondió, Bien, pero ahora es tarde, mañana irás, entras y dormirás con estas abandijas. No me puedo detener, repuso el niño, me precisa ir ahora mismo para regresar antes de que sea de día al punto de donde vengo. Mal perro, le muerda y mal gato le arañe al indócil rapaz gruñó rabiosa la vieja, si te digo, añadió, ha de ser con la condición de que me traigas este jarro lleno de agua de muchos colores que brota de la fuente que está en el patio del castillo y si no me lo traes te convierto en lagartija para toda una eternidad. Convencidos, respondió el niño, entonces la vieja llamó a un pobre perro muy flaco y muy doliente que tenía y le dijo, Ea, upa, conduce a este gurropato al castillo, irás y no volverás. Y cuidado que avises a mi compadre su llegada. El perro gruñó, se sacudió y se puso en camino. Al cabo de dos horas llegaron frente a un castillote muy grande, muy negro, muy triste cuyas puertas estaban abiertas de par en par, pero sin que luz ni ruido alguno indicasen que fuese habitable. Hasta los rayos de la luna, al resbalar sobre aquella masa oscura y sin vida, parecían más pálidos. El perro se puso a huyar y siguió adelante, pero el niño, que no sabía si era o no la hora en que dormía el gigante, se paró y se apoyó temeroso y agitado en el tronco de un benvío y frondió. A Ceúche, que era el solo árbol que se hallaba en aquella aría y escueta comarca. ¡Válgame, mi buen Jesús! exclamó el niño. ¡Cruz, cruz! respondió una triste voz entre las ramas del olivo. Silvestre, el niño reconoció con alboroso al ermitaño que había hecho mención a Golondrina y le dijo en la lengua de los pájaros, ¡Pobrecito mochuelo, te suplico que me ampares y que me guíes, puesto que vengo en busca del pájaro de la verdad y antes tengo que llevar a la bruja de la torre el agua de los muchos colores no hagas eso contestó el mochuelo si no llega el jarro del agua clara y pura que brota de un manantial al pie de la fuente del agua agua de muchos colores enseguida entra en la pajarera que se halla al frente de la puerta no escojas ninguno de los pájaros de vistosos colores que te salgan al encuentro y te atolondren gritándote todos a la par que ellos son el pájaro de la verdad si no coge a un pajarito blanco a quien nosotros tienen arrinconado y a quien persiguen sin descanso sin poderlo matar porque no puede morir pero apresúrate porque en este instante se acaba de quedar dormido el gigante y su sueño no dura más que un cuarto de hora. El niño echó a correr entre el patio, donde halló la fuente que tenía muchos caños por los que vertía agua de distintos colores, pero no los miró, sino que llegó llenó su jarrón del manantial de agua clara y pura que brotaba al pie de la fuente y se encaminó a la pajarera apenas entró cuando se vio rodeado de una banda de pájaros, los unos cuervos negros, otros pavos reales otros chorlitos y todos le aseguraban ser ellos y el pájaro es la verdad, pero el niño no se dejó embaucar, sino siguió derecho y descubriendo arrinconado al pájaro blanco a quien buscaba lo tomó, le abrigó en su pecho y se salió, no sin Llevar en dos picotazos de los enemigos del pájaro de la verdad, el niño se encaminó sin dejar de correr hacia la torre de la bruja, cuando hubo llegado, la vieja cogió el jarro y le tiró al niño todo el agua que contenía creyendo que era el de los muchos colores y que el niño se convertiría en un loro, pero como era agua pura y clara, el niño al recibirla se puso mucho más hermoso acudieron enseguida en empaparse en toda en ellas todas las abandijas que eran las personas que habían ido allí con el mismo intento que había llevado el niño, por lo cual todos los lagartos se volvieron caballeros andantes, las lagartijas princesas, los grillos músicos, los cigarrones danzantes, las chicharras periodistas, las arañas doncellas, las curianas estudiantes, los escarabajos doctores, los mosquitos cantantes, las moscas viudas y los gorgojos niños. Cuando la bruja vio aquello, tomó una escoba, se montó en ella y se echó a volar. Los, los desencantados, señoras, señores y niños, dieron gracias a su libertador... Y cada cual tiró por su lado. ¿Cuál sería la alegría de su hermana al ver llegar al niño con el pájaro de la verdad? Fácil es de suponer, pero quedaba una cosa muy difícil y era hacer penetrar al pájaro de la verdad. Hasta el rey sin que lo impidiesen todos aquellos cortesanos que estaban interesados en que llegase a saberla ni a descubrir el gran delito que habían cometido. Hubo más. Habiendo condido por la corte que en ella se encontraba el pájaro de la verdad, fue tal el susto que inspiró esta noticia que pocos eran los que dormían tranquilos, se prepararon contra él toda clase de armas a cual más afiladas, a cual más emponzoñadas. Se proporcionaron halcones para perseguirlo, jaulas, calabozos en su encerrar, en que encerrarlo, si matarlo no lograban. Se le difamó diciendo que su blancura era hipócrita, afeite con, en que cubría su negro plumaje. Se le deprimió, risi y ridiculizó de todas maneras, con talento y sin él. Al fin tanto, se habló del pájaro de la verdad, que llegó esta nueva a los oídos del rey quien se empeñó en verle y por más que las intrigas de la gente de la corte lo quisieron impedir su majestad mandó terminantemente que se echase en un pregón que hacía saber que aquel que tuviese en su poder al pájaro de la verdad le presentase sin detención al rey el niño que no deseaba otra cosa acudió a palacio ...llevando a su pecho al pájaro de la verdad... ...pero es de suponer, no le quisieron dejar entrar los cortesanos... ...entonces el pájaro se echó a volar... ...se entró en las estancias reales por un balcón... ...se presentó al rey y le dijo... ...señor, yo soy el pájaro de la verdad... El niño que me trae en su pecho no le han querido dejar entrar los cortesanos de, de B.M. El rey mandó luego que subiese el niño que lo hizo con su hermanita a quien había llevado consigo. Luego que estuvieron en su presencia les presentó el rey quienes eran que se lo diga vuestra real majestad. El pájaro de la verdad contestó el niño. El interrogado este por el rey le respondió que aquellos niños eran sus propios hijos y le relató cuánto había sucedido. Apenas se enteró, el rey de tan inico trauma, cuando estrechó con lágrimas, de gozo a los niños en sus brazos mandó venir albañiles que abrieron el hueco en el que por tantos años había estado emparedada la buena reina y del cual salió la pobrecita tan blanca que parecía una reina de mármol que apenas vio a sus hijos cuando brotó a sus mejillas la sangre de su corazón y se puso más hermosa que nunca lo había estado el rey la abrazó y la sentó en el trono y a su lado los príncipes sus hijos mandó venir al buen pescador al que hizo jefe de de la pesca a la fiel y bondadosa ama se la jubiló, se la sentó en su sillón de muelles con un rosario en una mano y, una bonico, y un abanico en la otra y se la nombró duquesa de la huelga, repartiéndose muchas gracias y dones y yo fui y vine y no me dieron nada.